0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: ¿Cómo están? Este es el episodio 15 del Podcast del Ritual y nuevamente una semana más estamos con ustedes para platicar de lo más interesante que hay en la NFL día a día ya apresurándonos para llegar a la postemporada y esta semana hubo un partido muy interesante quizá el partido del año del cual ya estaremos hablando un poquito más adelante bienvenidos Lalo Ruiz cómo estás
2: muy bien Gabriel eh, con el placer de saludarte a Pedro a toda la gente que nos está escuchando Echándome mi mazapán con chocolate, así que todo en su lugar. <risa> todo bien para todo cerrar el bien, año.
3: efectivamente. ¿Qué onda mi querido Pete? Pues el señor de Rubens no nos acompaña, al parecer le dio vergüenza ajena que estaba recomendando juegos tan malos a la hora de los juegos de la semana que decidió tomarse la semana para reflexionar y, y, y se lo voy a dar por bueno. Con no, saber. pero la bronca no es que
2: recomiende cosas malas, la bronca es que le hagan caso. Sí, bueno, es como es... cuando Gabriel se avienta, va a estar bueno el de Chicago, pues no es culpa de Gabriel, es culpa de quien le haga caso. Eh, el, el tema de Pablo es que creo que
3: reflexionó, lo llevó a un, un momento de, de introspección sí. y por eso decidió tomarse ah, el día. Está okay, bien, okay, bien, está, está
1: bien, bien. Está, está bien. bien. Bueno, comencemos con Los Ritualistas. Los Ritualistas. Y el entrenador de los vaqueros de, de Dallas puede dar por hecho que su trabajo está a salvo. No irá a ninguna parte al término de esta temporada y lo confirmó públicamente la familia Jones. Lalo Ruiz, ¿a dónde crees que se dirija esta edición? Es decir, ¿En qué estado de salud ves a los Cowboys en estas mismas fechas del próximo año con Mike McCarthy en los controles?
2: No lo sé. Es una incógnita y lo platicaba con Pablo hace rato y ahora lo comparto con ustedes. Mira, como está el escenario dentro de la NFL y viendo los problemas a los que se ha enfrentado esta organización, que son ajenos al coach, podríamos darle el beneficio de la duda. Donde no cabe ese beneficio, es en la cuestión de no tener liderazgo dentro del equipo, no poder permear una idea de juego en esta organización. Lo veíamos desde que su andar en Green Bay y muchos tomaban el lado de McCarthy, otros tomaban el lado de Aaron Rodgers, donde decía es que yo no le voy a hacer caso, yo voy a mandar mis jugadas. Unos lo tomaban como rebelión y una una eh, rebeldía. Si lo quieren ver así, si lo quieren ver como una falta de respeto, pónganle el que quieran, pero Conforme va pasando el tiempo y se van repitiendo los escenarios, dices, ah, caray, no era Rogers, que Rogers tampoco es una perita en dulce, pero no era Rogers. Entonces, la bronca sí es McCarthy. Y si pones a los vaqueros el escenario que tienen y cómo están necesitados y ávidos de estar, no solo en postemporada, sino ser contendientes nuevamente a una final de conferencia y, por supuesto, un Super Bowl. No sé si sea el camino adecuado. Pero de repente volteas en una temporada atípica donde ha estado lleno de altibajos. Es complicado. Dependiendo cómo le vaya el siguiente año, es si lo. si le dan más aire en Dallas o si de plano lo corren.
1: Pero no es aquí, no es en estas, en este tipo de situaciones, cuando tienes bajas, cuando careces de tu mejor hombre, eh, Pete, que es donde se debe ver. La capacidad real que tiene un, un entrenador, sobre todo porque Kyle Shanahan sí lo ha demostrado con San Francisco, por poner un ejemplo.
3: Oh, y, y, y ejemplos hay todavía más cercanos en la misma división. El caso, por ejemplo, Filadelfia. ¿Cuántas bajas no ha tenido de línea ofensiva línea defensiva? La mitad del equipo. ¿Ya no está su coreback titular? O sea sea como sea, que sea coreback de segunda ronda, lo que sea. Tu coreback suplente ahorita es el que tiene el control y le ganó a Nueva Orleans. Hace una semana hablamos que el equipo de Giants, con su coreback suplente también, fue a Seattle a ganarle a los Seahawks. Y el equipo de Washington, sin su de facto coreback titular, con el suplente Alex Smith, fue a Pittsburgh a ganarle a los Steelers. O sea, ejemplos tienes muchos. Como tú dices, el, el ejemplo hay de que una lesión de un coreback, la neta, o sea, sí te pega si ya quieres aspirar al Super Bowl. Es muy difícil que puedas hacerlo, salvo que seas Nick Foles con Filadelfia. Pero si no, al menos te da para competir y a las no ha competido. A mí lo que me llamó la atención es que Jerry Jones dijo, me sorprende que me hagan esa pregunta. A mí me sorprende que él se sorprenda que
1: le hagan esa pregunta. Es muy normal si estás viendo el camino del equipo. Claro, y sobre todo, Stephen Jones dice que si miras su historial es un hombre que normalmente gana y que, y que tiene eh, un, un récord positivo año tras año, pero la realidad es que acumula un registro de 15 partidos ganados y 25 perdidos por un empate en sus eh, últimos 28 partidos.
2: Sí, pero si ves toda la estadística, lo que dice el menor de los Jones, que también está inmiscuido en Dallas, no es tan descabellado. Todo depende de cómo se lea la estadística. Tú le estás leyendo ahorita para ratificar una opinión de decir, oigan, pues no es tan bueno. Y eh, Jones está leyendo para decir, oigan, pues no es tan malo. Todo depende cómo se quiera contar la historia. Sobre todo si te vas a aferrar a que ganaste un Super Bowl con Aaron Rodgers y una organización de Green Bay que tuvo que haber ganado mucho más porque era una de las mejores que existió en la historia de este equipo, pues se queda corto. Si lo ves como ganó ya un Super Bowl, dices... Ah,
1: entra la estadística de Head Coach. Por eso, reitero, depende cómo se quiera dar la estadística. Claro. Bueno, pues eh, quizá los cambios no incluyan entonces a Mike McCarthy, pero en definitiva debe haber cambios, debe haber movimientos al término de esta campaña. Eh, la defensiva de Dallas ocupa el puesto número 23 en yardas totales permitidas por juego y es la última en contra de la carrera. Vamos a, a ver qué movimientos hacen, hacen en la defensa. Eh, pero son eh, cruciales para la próxima temporada. Hablemos ahora de los acereros de Pittsburgh. Y es que la alegría de ser el único equipo invicto en la NFL hace un par de semanas se ha convertido, pues, en, en, en puros rostros de frustración para este equipo tras perder dos duelos de manera consecutiva. Y hay preocupación, no porque no vayan a pasar a playoffs, ya están en playoffs, sino porque es un equipo que ha evidenciado ciertos huecos que ponen en duda hasta dónde puedan llegar. En la postemporada, Pit, ¿cómo ves a los aceleros de cara a esta recta final? Te digo algo, sí
3: entiendo toda la preocupación que, que existe por por el tema de que si estaban sobrevalorados, que ya se hizo casi un meme en, en redes sociales. Sí, sí entiendo la preocupación, perdiste contra Washington, pe, le ganaste casi en milagro a Baltimore, pierdes ahora con Buffalo. Pero te digo algo, tengamos en la memoria equipos recientes que han tenido baches similares en diciembre. A la memoria viene el equipo de los Patriots, que perdió dos partidos seguidos. No recuerdo si fue el Super Bowl que le ganaron a los Rams o el que le ganaron a los Falcons, pero perdió dos juegos en diciembre y, y mucha gente ya decía que, o sea, que no iban a competir en Super Bowl. A los broncos de Peyton Manning, a los últimos de Peyton Manning, también, si te acuerdas, el mes de diciembre está en un carrusel entre que Osweiler era titular, que regresaban con Peyton, que mejor Osweiler, no encontraban la fórmula y acabaron siendo campeones. Mismo Filadelfia con Nick Foles... Carson Wentz se rompe a finales de noviembre, principios de diciembre, y toda esa última parte de la temporada regular parecía que Filadelfia se iba a caer y acabó ganando el Super Bowl. O sea, son tres ejemplos en los últimos siete años de equipos que han tenido baches en diciembre y han sabido levantarse. El tema es de qué te puedes levantar. Pittsburgh, en este caso... Creo que las lesiones y todo el tema del COVID, de que les empezaron a ajustar los calendarios, les afectó mucho. Pero, o sea, si tú ves el aparato defensivo, lo entiendes. Perdieron a sus tres linebackers titulares. Perdieron a dos de sus defensive backs titulares. Perdieron a su centro titular dos partidos. James Conner regresó y no ha sido el mismo. O sea, son, creo, problemas bastante salvables porque... Van a regresar algunos de los defensivos que están lesionados. Vince Williams y Joe Hayden van a regresar. Eso te va a ayudar a fortalecer. No,
1: así Devin Bush y Bob
3: Dupree. Devin Bush y Bob Dupree no regresan. Ellos ya están fuera toda la temporada. Pero aunque sea regresan dos de siete, que son interesantes para el esquema defensivo, eso yo creo que le va a permitir a, a Pittsburgh sanar un poco. Ya saben ahora en de qué pata cojean. Ya está en el coach, como lo hemos dicho. A, a mucho, tiene que ver qué tan inteligente o bueno sea tu coach para ajustar. Tomlin ha demostrado ser capaz, desde mi punto de vista, para ajustar a ciertas situaciones. Creo que puede ser capaz. Entonces, en resumen, creo que es un buen momento para enfrentar derrotas. Nunca quieres perder, pero es un buen momento para
1: enfrentarlas porque, como dices, ya están calificados. Ahora, este es un bache también que, que está remarcado por las dos derrotas. Pero realmente, Lalo, te convenció... Eh, el equipo en los 11 partidos ganados antes O sea, es decir, si regresan al nivel que tenían antes ¿Son candidatos serios al Super Bowl?
2: Son candidatos al Super Bowl simplemente por llamarse Steelers Y es algo que les ha costado años de continuidad Años de seguir dando ese extra que ilusiona mucho de la afición Hablando específicamente de este año han suplido y hay ese máximo que un equipo es bueno y gana, inclusive cuando juega mal. Y es lo que ocurría con Pittsburgh en un par de ocasiones. Y ahí cuando vas descifrando ese panorama y no pasas por encima y dices, ¡ay, ganó de milagro! Vas a ver el juego, lo repites y ves qué acciones ocurrieron para ponerla en esa situación tan precaria a la ofensiva o a el récord que estaba tambaleando, ves que ahí empieza a cuadrar todo lo que dice Pedro. ¿Qué, ¿Qué ausencias habían? ¿Por dónde fueron? ¿Qué ocurrió en ese duelo? Y a pesar de todo eso, ganaron. Eso te habla de, una, de un ADN ganador en esta temporada, de una necesidad de demostrarle a toda la gente que son de verdad, que son reales y que no ha sido fortuito. Estas últimas dos derrotas simplemente también han maximizado maximizado eso. No siempre puedes ganar con las ausencias. Por eso las ausencias son, en muchas ocasiones, lo que te saca de playoffs. Afortunadamente para los Steelers, estas ausencias llegan en un momento en que ya están calificados. A nadie le gusta perder y en eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Pero yo prefiero perder en diciembre que perder en enero. Mil veces. En enero me van a echar y se va a la basura el esfuerzo de, cierto es, no hubo pretemporada, pero de cinco o seis meses. Entonces... Los Steelers no se han desinflado, los Steelers simplemente han reflejado que pesan esas ausencias. Y yo, más que el duelo contra Washington, maximizo el duelo contra Bills. Porque a los Bills, el primer cuarto, los dos se fueron en ceros. Sí. Eso, eso te habla de lo que ocurre con este equipo. Por supuesto, no te va a alcanzar intentar detener a esa ofensiva de los Bills, que también es muy explosiva. Y la gente se cansa. ¿Qué le resultó todo el tiempo a Acereros? Cargar. Cuando dejaron de cargar, Josh Allen se sintió más cómodo y les empezó a cobrar factura. ¿Por qué se cansaron? Porque no es lo mismo. Ok, a ver, TJ Watt, tú vas en una, vo tu tú vas en otra. Ok, ahora vas tú a que le cargues todo a uno. Te va a aguantar sí. a ese nivel dos cuartos. Te cansas. Entonces, eso tiene que ver también con lo que está ocurriendo con Steelers. Y, y el tema también de esto que dice Lalo es
3: si tu defensa parchada, jodida, lastimada, como quieras... ¿Te dio para parar a Josh Allen y a Stephon Dix dos cuartos en cero puntos? Pues era para que tu ofensiva mínimo tuviera algo, mínimo diez puntos para sacar. Si, no puedes esperar que a un contendiente a Super Bowl de la americana te lo mantengan en ceros tres cuartos. Es imposible. O sea, la defensa de Steelers, parchada a medias como sea, hizo su chamba, o sea... Un, dos cuartos te dio vida, sí, claro. ya que Steelers no lo supo aprovechar, ya es otra cosa y es de donde te digo, ahí depende del coach eh, coach y coordinadores ofensivos y
2: defensivos ajustar, y yo creo los creo capaces para hacerlo y ya para cerrar este tema, el tema del coordinador y eso tiene mucho que ver en ese mismo partido contra los Bills, vimos como Big Ben en un momento dijo ¿saben qué? yo me hago cargo de esta ofensiva, de esta serie ofensiva y simplemente la cámara fue inmediatamente a ver en la transmisión al coordinador, el coordinador que mandaba. Obviamente va a seguir mandando porque es su chamba, pero también ya está un jugador de esa envergadura que dices, ok, yo me lo puedo llevar ahorita porque yo estoy dentro del campo y estoy leyendo qué es lo que está ocurriendo. La bronca es cuando te das cuenta que un jugador de más de 35 años está lanzando más de 50 pases claro. por partido. Sí, ¿no? Y luego sí, sí. que ves, dices, ah, y que okay. está lastimado. Y está lastimado. Y dices, bueno, lanzaste más de 50 veces. Ok, ¿cuánto yardaje tienes en total? 310 280 360 Es que son, son,
3: están pases jugando a la época, de to, a la, al estilo de Tom Brady, pases cortos, y eso funciona bien, o sea, veíamos funcionar a Edelman, a Mendola, a Gronk, porque no soltaban balones. Los jugadores de Steelers llevan tres semanas seguidas liderando la categoría de balones sueltos en toda la NFL, entonces le tienen que ayudar al viejito, a Ben Roethlisberger, le tienen que ayudar a sus coaches, tienen que ayudarle a la defensa que está sa intentando sacar las papas del fútbol. Y eso es lo más fácil
2: de arreglar. Ok, nuestra bronca es tirar balones.
3: Todas no estas semanas,
2: ¿eh? todas estas dos semanas, si quieren, vamos a entrenar en estas situaciones y yo les voy a empezar a pegar las manos para que no tiren el balón. Eso es realmente ajustable. Eso ¿Sí? es el peor escenario que está enfrentando Pitbull ahorita, más que las ausencias por lesión. Entonces, reitero, no es que sean una mentira, tampoco son el Rolls Royce que estábamos pregonando. Ojo, son un equipo contendiente. Y
3: eso lastimado, es bueno.
1: Lastimado, pero contendiente. Si sí. 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 Sí, sí, sumamos... Todos los pases que ha lanzado Ben Rotisberger en los últimos cuatro partidos, promedia 46 por partido. No sé si sea la mayor cantidad de, en cuanto a promedio de pases en toda su carrera. De acuerdo totalmente con ustedes Cómo depender de un brazo que fue arreglado quirúrgicamente hace muy poco tiempo eh, De un veterano Entonces en definitiva tendrán que hacer algunos cambios ahí Si quieren seguir siendo grandes contendientes al título Porque como bien lo dijo Lalo Son contendientes por el simple hecho de llamarse acereros de pitchfork Nos vamos al tren El trenning Pocas veces hablamos de partidos específicos, hablamos de situaciones o hablamos de jugadores de manera individual... Pero el partido del pasado lunes por la noche merece ser recordado por lo menos durante toda esta campaña. Reventaron las redes sociales con este partidazo. Lamar Jackson regresó de manera heroica después de haber salido por Calambres para darle la victoria a los eh, Cuervos de Baltimore, 47 a 43, en contra de los Browns de Cleveland. Lalo, el partido del año. Eh,
2: sí, el partido del lunes por la noche del año, sin duda, eh, sigue superando y sigo viéndolo con nostalgia este duelo que teníamos en el Estadio Azteca Que se acabó yendo a Los Ángeles sí. Ha sido el mejor que he visto desde que sigo la NFL Quitando ese, me pareció fantástico lo que vimos en este duelo por muchos factores A ver, pierden los Steelers y de repente ahora resulta que los Steelers le dicen ¡Oye, échame la mano! Ok los Browns dicen, bueno, está bien, vamos a echarte la mano, ok. Se enfrentan a los Ravens, los Ravens empiezan lento, la Mar Jackson estaba de vuelta, la Mar Jackson que se veía incómodo en el partido, hay que decirlo también, se veía incómodo, inclusive hay una jugada donde se resbala y decías, ok, estos Ravens de Harbour van a tener broncas, pero tampoco perder... La, la dimensión de que ahora, ya cuando decimos se enfrentan a los Browns, ya no era decir, pues, a ver, júntate a siete de allá, cinco de acá, y ahora sí, ya no los ya. Browns inspiran respeto. Entonces fue un buen partido porque hubo un equipo que está luchando por el liderato de su división, hubo otro equipo que estaba luchando por seguir en la búsqueda de postemporada, y se fue acentuando con lesiones y con esas imágenes donde... Primero se va a la mar, y todo el mundo dice: ¿a dónde va la mar? <risa> parecía que iba al baño. Parecía que iba, y luego vienen todos los memes, <risa> y luego viene toda la reacción en redes sociales. Y de repente fue el: Bueno, necesitamos a la mar, no está, pero ya no tenemos cómo hacerle, así que vas para adentro. Corte A, viene esa contratoma donde la mar viene corriendo, le pasan el casco. Como película. Como película. Entonces tenía todos los elementos para hacer llamativo este partido que, reitero, era Baltimore contra Browns. Sin hacer menos a ninguna de las dos organizaciones ¡Pero son los Browns! Entonces eso lo hace todavía y lo Magnifica aún más.
3: Te digo algo Después de esta Recomendación que les di la semana pasada ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser el mejor partido De la semana? ya Ahí ya Podemos hacer la sección de Las recomendaciones de Pete, pero ya más Ya hablando en serio, ¿Sabes qué me gustó más De todo esto? Que Justamente en cuestión de puntos Espectáculo, drama, definición de Temporada regular, creo coincido Igual se nos está escapando algún juego, pero desde aquel el Chips contra Rams, creo que todo internet y todo mundo no se volcaba tanto en un juego. La gran diferencia acá fue que todo fue corriendo el balón. Fue un fútbol, digamos, de los años 30, de los años 40. Nueve touchdowns terrestres. Es la mayor cantidad de touchdowns por acarreo en la historia de la NFL. Empatado con otros dos juegos, que fueron justamente en 1922. O sea, desde 1922 no jugaban un estilo así... Y esto me ayuda a desmitificar esto que los equipos que corren el balón son aburridos. Ayer vimos un juego divertidísimo okay. y, y, y en algún punto siento que Ravens eh, veía que la temporada se le estaba escapando y dijeron, bueno, Lamar, ¿te acuerdas que la premisa de esta temporada era arreglar el juego aéreo? Sí, de eso nos encargamos en 2021. Ahorita sacamos las papas como puedas. El tipo se puso a correr, fue el jugador con más yardas en toda la noche y cuando tuvo que lanzar fue muy efectivo porque ya no fue tanto tantas veces, el, el, la jugada que describe Lalo era una cuarta y cinco, si no la convertían estaban muertos y el tipo la hace un touchdown de 44 yardas precisamente por su amenaza que representaba que parecía que se iba a escapar. Entonces fue un, un gran partido, Cleveland jugó muy bien, Baker Mayfield jugó al máximo de sus capacidades, lo que habíamos dicho en, to eh, en toda la pretemporada. Kevin Stefanski lo iba a poner en un esquema con mucho juego terrestre y muchos engaños de carrera y estaba en él aprovecharlo, lo aprovechó. Cleveland perdió, pero Cleveland va a ser un hueso durísimo, durísimo en postemporada.
1: Baltimore no sé qué tal. No, y, y sobre todo que Lalo decía que, que fue un, un final como de película. Pues no pudo haber otro final distinto al estilo hollywoodense que eh, con un gol de campo de un hombre que seguramente veremos portando un saco dorado en algún punto sí. del futuro, que es Justin Tucker.
2: Sí, sin duda. Y, y también, pues del otro lado, cierto es que perdieron los Browns, pero también. Hablar de dos cosas en particular, lo divertido que es ver jugar a los Browns con estas jugadas de, de Wildcat o cuando empieza el engaño y el mismo eh, Jarvis, Landry. Jarvis sí. Landry empieza a lanzar, porque aparte ya conocemos todos que esa, ese brazo que la izquierdo sí, sí, sí. es una locura porque quizás no tenga la potencia que lo vimos lanzar bastante lejos. Quizá no tenga la potencia de 80 yardas, pero tiene la eficacia en 40, 45 yardas que le pides a ¿Con cualquier coreback. Con eso te basta. Sí, con eso te basta y eso hace divertido a este equipo. Y del otro, a Baker Mayfield por fin le estamos viendo en estos últimos dos partidos. Lo decía el mismo gerente general después de la victoria la semana anterior. Estamos viendo un Baker en un tercer año mucho más maduro. Estamos viendo a un Baker que nos pone en situaciones donde podemos competir y hace que el resto esté haciendo lo propio para ayudar el o que tenga el beneficio el común denominador que es el equipo aquí se vio igual se vio un Baker Mayfield donde al inicio de la temporada lo que decíamos era tiene más comerciales que pases completos y esa era la crítica de la afición o es un tipo que nada más se la pasa incendiando las redes sociales o en los entrenamientos es cierto que es un show off pero cuando tiene que hacerlo dentro del campo no lo hace estas últimas dos semanas hemos visto una evolución de Baker Mayfield no puedo decir a la distancia que ya maduró eso solamente lo dirá el, el, el gerente general porque pues lo sea, tiene la, ahí la gente cercana lo dice sí pero lo que sí podemos ver es que ha mejorado el proceso de toma de decisiones, y eso es invaluable, y sobre todo en un tercer año, que normalmente ese proceso venía como al cuarto, casi llegando al quinto, donde dices, vaya, por fin ya entendió que no tenía que hacer eso. Eso lo festejamos.
3: Ah, y, y es gran parte del coach. En, eh, la de Baker Mayfield es una carrera que, la verdad, creo que fue más fortuita que otra cosa pero la seguido muy de cerca desde desde la época colegial, porque se acomodaban los horarios de los partidos que pasaban aquí en México. Y ¿no? también pasa se acomodaba todos. cosas en sí, Televisión sí, sí. Nacional, ¿no? Eh, eh, exactamente, <risa> pero eh, eh, entonces yo me acuerdo mucho un partido de Oklahoma, donde jugaba Baker Mayfield, contra Oklahoma State, hubo un partido en el que hizo tres o cuatro pases como los de anoche, en el que tú decías, este tipo va para NFL, y va para primera ronda, cuando un año antes decían que no iba a ser drafteado y que iba a ser primera selección, e incluso ahí se empezó a gestar toda su campaña para que ganara el Heisman. Ayer le vi ayer volví a ver a ese Baker Mayfield, que la neta, en la NFL no lo había visto, y en el colegial daba, daba esperanzas de ser un coreback franquicia, y da mucho gusto por Cleveland.
1: Bueno, pues eh, viene un cierre de temporada espectacular en el norte de la americana, los Steelers en la cima, quizá no por mucho tiempo, eh, 11 triunfos, los Browns con 9, los Ravens con 8. Eh, hablemos de ahora de Patrick Mahomes, tres veces interceptado, y con esto cerramos este trending. ¿Quién lleva la mano para el MVP? Yo creo que estamos en ese momento que más dudas genera lo que vaya a pasar al final de la temporada. Aún así, a pesar de esas tres intercepciones, ganaron los jefes de Kansas City y eso es algo que no pueden presumir todos los equipos.
2: Mira, Kansas ganó frente a Miami en un Miami que, la verdad, dejó un gran sabor de boca, que frenó en muchas ocasiones, que nos regaló la captura de coreback más grande en toda la temporada con esa pérdida de más de 30 yardas, que fueron 31. Eh, a un fuera de serie que normalmente le resultaba esa jugada, que ahora no. Pero bueno, no... En mi perspectiva, a mi parecer, no cambia la carrera al MVP después de este partido contra Miami. ¿No? no lo cambia. ¿Por qué? Cierto es que lo interceptaron tres ocasiones y dos de ellas fue totalmente responsable eh, el coreback. Pero, pero, sacar el partido te ayuda y sobre todo tener estas estadísticas que lo decíamos con McCarthy. Todo depende cómo se lean. ¿ok? Si tú piensas en 52 cuartos donde no has tenido intercepción 52 cuartos o pensar que estás en la semana 15 y vas a tener cinco intercepciones es un rating o, o, o un balance extraordinario en comparación de las anotaciones por eso no le quita a mí que sea todavía contendiente o que se baje de esta carrera. No estoy diciendo que lo vaya a ganar, simplemente es un contendiente. Ah, claro. Entonces. No,
3: o sea, yo, en esa parte estoy de acuerdo. Para mí es una carrera de dos caballos, sí. Mahomes y Rogers. Sí, sí. Para mí sí lo cambió. Yo yo sí tenía a, a Mahomes, precisamente porque en, en redes sociales a veces me preguntaban, ¿por qué no aaron Rodgers? Y yo les contestaba, a Mahomes no le he visto un partido todavía como el que dio Rogers contra Tampa Bay, donde se equivoca, donde no tiene respuesta y donde se le ve acorralado. Bien dices, Mahomes sacó el partido. Pero ahora, si te pones a analizar específicamente, ahora que los números ya son más parejos, porque en intercepciones Mahomes tiene 5 y Rodgers tiene 4. En anotaciones, touchdowns, Mahomes tiene 33, Aaron Rodgers tiene 39. Mahomes tiene más yardas, pero tiene mejor porcentaje de pases completos Aaron Rodgers. O sea, los números ya son muy, muy parejos. Entonces, aquí lo que te queda analizar desde mi punto de vista es quién tiene
2: mejor, mejor, mejor reparto. ¿Y si te Espérate, pones a... y contra quiénes van? Kansas City cierra tres partidos sí. facilísimos. No, Esos bueno, números. Cierra si, con, con Nueva
3: Orleans. Viene con Nueva Orleans, que ese, ese, ese toro está bravo. Ese toro está bravo. Si sí, le ganó Filadelfia. Oh, Filadelfia le ganó y fue la campanada de la semana. Sí, sí. o Después de la temporada. El, el tema es que la defensa de Nueva Orleans la agarraron. Justo, la defensa de Nueva Orleans se equivoca una vez, no creo que se vaya a equivocar dos veces, ya veremos, pero el tema de Aaron Rodgers es, Aaron Rodgers está rodado con lo justo, o sea, si Aaron Rodgers le pones un poquito más, creo que ahí sí ya cabría la duda de, Aaron Rodgers ya es más el equipo que él mismo, tienes a un Allen Lazard, tienes a un Robert Tonian, un Robert Tonian que hace... Un año nadie lo conocía, tiene nueve anotaciones. Tienes a un Valdez Davante. Scandling. ¿Tienes a un Davante Adams que lo está convirtiendo en un jugador? Eh, o sea, no Top. sé por qué no tiene 99 en el Madden. <risa> tienes a Marqués Valdés Scantling, que la neta, entre él y Lazar, haces una mano buena y Aaron Rodgers los está poniendo a jugar. Y del otro lado, tienes a un tipo que te vale a, a romper el récord de más yardas para una ala cerrada en la historia, como es Travis Kelsey. Tienes a un supervelocista como es Eric Hill. Y tienes a un. Genio de, de llamador De jugadas como es Andy Reid No es pretexto para Mahomes yo, yo quiero mucho al señor Mahomes Pero Aaron Rodgers creo que ahora sí ha hecho más Ha elevado más el
2: nivel de juego de sus compañeros Y se ha equivocado menos Sí, pero la cosa es que al final Cuando deciden El análisis no va Como tú lo estás viendo Va en el número frío no sí, sí Entonces, no, sí, entonces no. Si lo ponemos así En cuanto a mérito infinitamente superior y con doble mayúscula, negritas y subrayado lo que ha hecho Rogers Para, sin o sea, duda te digo algo, es que mira,
3: los chips por ejemplo, yo hay dos partidos que he visto que han tenido que meter el pedal a fondo el de Baltimore y el de Tampa Bay no no inventes, en dos cuartos los acabaron los partidos, el tema es que ...como que siento que se relajan tanto... ...no tienen ni que ese, emplearse ese a fondo... ...esa mi crítica... Y, ...y Aaron Rodgers tiene que emplearse a fondo... Sí. ...y entonces por eso lo hemos visto jugar mejor... ...o sea Aaron Rodgers en esta temporada... ...va camino a ser apenas el tercer touch... El terc ...la tercera temporada de un coreback... ...en toda la historia... ...en tener 39 pases de anotación... ...y 4 intercepciones... ...los otros dos corebacks... ...que han tenido campañas similares en la historia... ...fue Aaron Rodgers en 2016... Y Aaron Rodgers en 2011, cuando jugaba a un nivel superlativo O sea, creo que eso es el tema Nada más si Mahomes Jugara con más urgencia,
1: creo que no habrá discusión Ahora, el calendario puede jugar tanto a favor De Mahomes viene? Como, como en contra Los le, le, Mahomes y, lo, y los Kansas City Chiefs van contra Les faltan Santos, Los Angeles Chargers Y los Atlanta Falcons Cier y... los, los, ¿Cierran con Falcons? No, no cierran me parece Falcons va en la semana
3: 16 A ver, aquí lo tengo los Chiefs de Kansas City cierran, si sí, justo en la que sigue van contra, contra, contra Nueva New Orleans,
1: Orleans Falcons, Falcons, y cierran y Chargers. con Chargers, okay. como dice Green Bay, Panteras, Titanes y Chicago Bears. Eh, bueno, tampoco sí. está tan difícil, pero ese partido contra los Titanes de Tennessee eh, sí, podría, sí, sí. podría ser la diferencia entre definir a uno u otro. Yo solamente sí, pongo sobre la mesa
2: Atlanta. Atlanta no está defendiendo bien. No. Atlanta es una coladera. O sea, para que para, eleve esos claro, números. esos sí. números van a cambiar brutalmente con los elementos con los que cuenta este señor. Ahora bien, Comparto esa esa idea de que cierto es que rima contracorriente que va de subida, que él tiene que ir forzando la máquina siempre a tercera, que inclusive tiene que correr como lo hizo uh -huh. el partido pasado para tener una anotación y levantar a su equipo y decir, a ver, pónganse fregones, que brutos no me sirven. Y órele, muchachos. No, y del otro lado vemos el partido contra Miami, donde en el primer cuarto vimos la crónica de todo lo malo que le puede pasar en la temporada. Y así, en un cuarto. Y aún así no le ganas. ¿Okay? Ya viste, y Miami decía, ok, y el coordinador defensivo, que aparte estaba sí. en el ojo del huracán, dijo, lo puedo conseguir, lo voy a lograr y me voy a hacer famoso. Sí, con todo, y que los frenaste, te metieron 33 puntos. No, y no les ganaste, o sea, <risa> eh, eh, o sea es que justo. Es, es o sea, ese... que yo quiero ver a Kansas jugando bien cuatro cuartos, a ver quién ese es el, es el guapo que se le pone enfrente no, eh, a decir, no. ya sé que me vas a arrollar, déjame pongo duro. Nada más, porque no, si es que me agarras lojito eh, me metes en serio, cuenta. esa
3: ofensiva yo no veo cómo la puedas parar tampoco. O sea, lo que decíamos, Baltimore, ¿te acuerdas en dos cuartos ya está acabado el juego? Tampa Bay en dos juegos, en dos cuartos, eh, ya, ya acabó. O sea, cuando juega todo su cilindraje, no los puedes parar. El tema es como dices, que juega todo su cilindraje. Si los dos jugaran al máximo de sus capacidades, creo que Mahomes sería el MVP por mucho. Por mucho. Pero no lo está haciendo. Bueno, ya está
1: el coach Castillo esperándonos. Vamos con él el scouting del coach. Bueno, pues ya estamos con el coach Castillo, mi querido coach. ¿Cómo estás? Te saludo a Gabo Martínez. ¿Cómo te tratan estos tiempos de recta final de temporada de la NFL? ¡Qué envidia! Eh, me, estoy,
0: me estoy cuidando dentro de todo. Nos estamos cuidando mucho aquí la familia. Como debe bueno, ser. Bueno, disfrutando del de, de juego de ayer. Estuvo fabuloso, man. Buen partido, muy atractivo, muy entretenido. Y creo que la NFL, a pesar de todo lo que está pasando y lo que he hecho en la liga para que se sostenga, la temporada lo han hecho muy bien y bueno, seguimos viendo grandes partidos.
1: Man. Coach, yo quisiera preguntarte un tema específico. ¿Qué opinas de la confirmación de que Jalen Hurst volverá a ser titular el próximo fin de semana ante Arizona?
0: Pues mira, yo no lo veo no lo veo mal. O sea, sobre todo no lo veo mal en beneficio de Wentz. O sea, realmente la forma como está cerrando la temporada eh, Carson Wentz es complicada. Entonces yo creo que con esto le das un poquito de, pues, de espacio, man. un poquito de espacio, un poquito de respiro. Y, y bueno, y tiene la posibilidad de que este muchacho saque adelante la temporada. Es un muchacho con muchas habilidades. Lo hacía en el colegial y algo le vieron para poder contratar. Claro que no pensaban que fuera a entrar tan rápido, pero yo creo que está haciendo bien. Y el tema es que el sistema, aunque a lo mejor lo han cambiado un poquito, pues no ha sido tan drástico el cambio. Y se están viendo bien las águilas, o se vieron muy bien contra los Santos.
1: Perfecto. Entonces, eh, pues eh, Carson Wentz, sin duda... Eh, Crees que se acabó ya su etapa con las Águilas de Filadelfia porque por otro lado también dijeron que lo querían mantener.
0: Sí, mira, yo no creo que se haya acabado. Yo creo que eh, de repente pasa en, en algunos jugadores, ¿no? Que pasan por unos baches como el que está pasando Wentz. Por eso creo que fue muy benéfico el hecho de que lo hayan quitado, darle un poquito de respiro. Es muy diferente ver los toros desde, desde fuera de la barrera, sí. y esto le va a ayudar sin duda. Y bueno, ya en el futuro se verá qué pasa con, con los dos corebacks, ¿no? Ya después de que termine esta temporada, que es una temporada complicada para poder hacer una evaluación de lo que tú quieras, ¿eh? De coaches o de jugadores o de equipos. Como que es una temporada muy atípica y yo creo que es complicado hacer una evaluación basándose en esta.
2: Que conste que yo no dije absolutamente nada. Tenemos un pacto de no agresión, mucho cariño y demasiado respeto hacia el coach. Y yo no toqué eso y no tuve nada que ver. Yo me desmarco totalmente y festejé hacia mis adentros, mi querido coach. Pero bueno, vámonos ahora con otro tema: Coribacks. Coribax, y se lo hemos preguntado semana a semana. ¿Cambió algo la carrera? después de lo visto esta semana en temporada regular, de los candidatos a jugador más valioso de la temporada, y sobre todo, poner también eh, otro nombre sobre la mesa, un corredor, Dalvin Cook y Derrick Henry.
0: Sí, bueno, mira, yo yo este, yo creo que bueno no, no cambió en nada el nombre de los jugadores, pero sí posiblemente la posición. Yo creo que después de, a pesar de lo que yo veo en Patrick Mahomes, el inicio de este partido no fue muy bueno, con tres intercepciones. Lo que pasa es que este muchacho tiene habilidades para cometer errores y después sobreponerse a los mismos y ganar el partido. Yo creo que ahorita podría Rogers en primer lugar en esa votación del MVP, porque Rogers sigue jugando a un gran nivel, a pesar de que tiene mucho menos armas que las que tiene Mahomes en el equipo. O sea, con mucho menos está haciendo mucho más, o por lo menos hizo mucho más en este partido de este fin de semana entonces yo colocaría a Rogers a Mahomes, yo no quitaría a Josh Allen, creo que el partido que tuvo Búfalo este fin de semana fue espectacular este muchacho, y bueno, por supuesto que también podríamos pensar en poner un corredor ahí, y bueno, yo creo que Cook ha sido el, el elemento más importante de los vikingos esta temporada, a pesar de que no jugaron muy bien contra los bucaneros. Yo no sé qué pasa con esos bucaneros, ¿Verdad? En los equipos donde juega Rey tienen mucha suerte. Cara.
2: <risa> y a veces juegan feo, la verdad, juegan bien sí, feo horrible. y ganan. <risa>
0: horrible. <risa> Oye, coach. Pero bueno, ahí van. pero sí yo creo que eh, este Cook puede estar también catalogado como uno de los posibles candidatos a a ganar esa votación.
3: Coach, yo también coincidí, te digo que me, me da gusto cuando voy en el mismo camino que tú, porque siento que es el camino correcto. Yo también coincidí en que Aaron Rodgers, precisamente por motivos similares, ahorita va un poquito adelante que Mahomes en la carrera. Precisamente los dos son los corebacks de los equipos que esta semana subieron al primer sembrado de sus respectivas conferencias. Kansas City en la americana, Green Bay en la nacional, desplazaron correcto. a Pittsburgh y a Nueva Orleans. Mi pregunta, coach. Para ambos equipos, para los Chiefs de Kansas City y para los Packers de Green Bay, ¿qué equipo representa más amenaza en cada una de sus conferencias para llegar al Super Bowl? Un Super Bowl que sería fantástico entre Mahomes y Rogers.
0: Pues mira, yo, yo para los Chiefs de Kansas City, la verdad, no veo muchos equipos muchos no? complicados. Es, es, yo creo que es el mejor equipo de la liga, sin duda, ¿eh? sí. en este momento. Pero bueno, yo creo que Buffalo sí Búfalo se le, sí se le podría complicar después de como dijo ahora Búfalo este fin de semana, me pareció un equipo muy balanceado, con una muy buena defensa y este cuate de verdad está jugando espectacular Josh Allen eh, y, y por otro lado a los a los, eh, a los a los eh empaqueadores a los Green Bay Packers pues pues mira no sé mano yo creo que eh, mientras no llegue el Group Reeves pues todavía los Santos yo los veo un poquito flojos pero regresando a Drew pues sí podría ser también el equipo que se le atragante al, a, los, a los empacadores de Green Bay.
1: Perfecto, mi querido coach, pues como siempre enriqueciendo este podcast que cada vez tiene más gente escuchándonos, te agradecemos mucho nuevamente y pues eh, como siempre te esperamos con nosotros la próxima semana coach, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Igualmente, muchas gracias cuídense por favor y, este, y espero que sigan viendo los partidos con, con ese ánimo.
3: <risa> claro que sí mi coach, un abrazo. ¡Feliz Navidad abrazo. por si no te escucho! ¡Correcto!
0: Igualmente, igualmente un abrazo a todos. ¡Feliz Navidad y feliz año!
3: Igual, saludos a la familia, Coach. ¡Feliz Navidad, gracias. Coach! Nos vamos, gracias, Nos vamos a los partidos.
1: Nos vamos a los partidos de la semana. Partido imperdible Pito Minguez, tu partido de la semana. El partido de la semana, una vez más,
3: como en las últimas tres, ya saben que sí les doy el mejor, el más cerrado, el más competitivo. La última semana les di el mejor juego de la temporada y ahora les voy a dar el que creo es el Super Bowl adelantado. Los Chiefs de Kansas City visitando a los Saints de Nueva Orleans, al parecer no regresa Drew Brees, pero en teoría la defensa de Nueva Orleans ya se equivocaron una vez, no creo que lo hagan dos veces y aquí sí pueden exigir que Patrick Mahomes juegue al máximo de sus potenciales.
1: Hijo, yo no veo a los Santos de Nueva Orleans en el Super Bowl, pero... Lalo Ruiz. Yo me voy a ir por el
2: partido del Morbo, porque uno llega muy bien y el otro, la neta, ha jugado bastante feito. Y a pesar de eso, sigue siendo una amenaza que está cerca a postemporada. Se llama Lo que ocurre dentro de en Miami. Miami recibe a los patriotas de Morbo. Inglaterra. Es Morbo, es estoy, Morbo. Estoy de acuerdo. Es morbo y por supuesto, yo lo quiero ver después de lo que
1: demostraron ambas organizaciones la semana anterior. Y podría definirse ahí, por cierto, el puesto ya de Cam Newton de cara. a a lo que resta de la campaña. Sí, si sí, sí, un sí, desastroso. Sí, correcto.
3: sí, 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 correcto. Tienes razón en ese sentido. Perfecto.
1: Pues eh, hasta aquí el podcast del ritual. No, no quiero ir. Más. No, no te despidas ah, más pues Ya tiempo. no tenemos que sí, ir porque ya me siento corriendo. como como animalitos
3: zoológicos. ¿no? Sí, ya. Pero <risa> mucha gente afuera observándome. Pero siempre ya. y cuando no Mejor vayamos. Siempre Mejor y cuando vayámonos. no
2: alimenten a los que están hablando no pasa nada. <risa> Mejor vayamos. No, y sobre todo porque más que pique la comunicación no traigo audífonos y me voy a tardar más. solo vemos señas
3: y nos sentimos amenazados. Vámonos, vámonos, Yo porque también me son navidades, más, vámonos ¿verdad? porque
1: son navidades. Nos vamos, pero no olviden antes checar el Facebook de Azteca Deportes, en donde estamos subiendo los programas del Ritual los martes y los domingos, y por supuesto que se vienen aún mejores cosas de cara a la postemporada. Nos escuchamos la próxima semana. Pete Domínguez, Lalo Ruiz, y Gabriel Martínez. Adiós. No te pierdas
0: el próximo episodio del Podcast del Ritual.